0: Hora do Recreio
1: Informação e diversão na hora certa Bom dia! Hoje é dia 24 de março, agora são 8 horas e 49 minutos Em Belo Horizonte faz 21 graus A previsão para o dia de hoje é de sol com algumas nuvens sem chuva
2: Pegue seu café, seu pão de queijo e fique ligado nas principais notícias da semana Economia
1: Decisão judicial obriga Ministério do Trabalho a divulgar nomes de empresas e empresários autuados por trabalho escravo. Samuel Lima fala mais a respeito.
2: Alberto Bresciani, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, derrubou a liminar que permitiu o governo censurar a lista suja de trabalho escravo no Brasil. A lista é considerada pela ONU como um dos principais instrumentos no combate ao trabalho escravo no país, desde sua criação, em 2013. O setor com o maior número de trabalhadores em condições escravas é o agropecuário. Lei da terceirização é aprovada na Câmara dos Deputados.
1: O projeto de ampla liberação da terceirização do trabalho no país foi aprovado na noite de quarta-feira por 232 votos a favor e 188 contrários. Caso o presidente Michel Temer sancione a lei, qualquer atividade de uma empresa poderá ser terceirizada, inclusive as que são diretamente ligadas à atividade fim da empresa. Atualmente, apenas atividades meio, como limpeza e segurança, podem ser terceirizadas. O objetivo da lei é aumentar a eficiência da produção e gerar mais empregos. Entretanto, críticos do projeto afirmam que ele provocará a precarização das condições de trabalho, já que terceirizados trabalham em média três horas a mais por semana que os contratados diretos, ganham salários menores e costumam sofrer mais acidentes de trabalho. A terceirização é uma das questões abordadas pela reforma trabalhista do governo Temer. Política
2: Michel Temer anuncia mudança na PEC 287. Gabriel Glomid traz mais informações.
0: A reforma da Previdência, conhecida como PEC 287, sofreu a primeira mudança na, na última terça-feira. Agora, com as alterações, servidores estaduais e municipais vão ser excluídos da reforma. Com a mudança, professores e policiais se juntam aos militares, que já estavam de fora da PEC 287. A modificação anunciada por Temer devolve a estados e municípios a responsabilidade sobre servidores públicos.
1: Operação Carne Fraca altera a produção de carne no país. Detalhes com Vitor Gama.
2: A investigação da Polícia Federal, iniciada no dia 17 de março, começou há dois anos e já é a maior operação da história do país. O esquema que é encabeçado por fiscais agropecuários federais e empresas do agronegócio, principalmente das gigantes JBS e BRF, envolve a venda de carne adulterada e vencida. Em nota, a Polícia Federal afirmou que 309 mandatos de prisão e de busca e apreensão estão sendo cumpridos. Por conta das investigações, houve queda na exportação do país. De acordo com os números divulgados pelo Palácio do Planalto na última quarta, 22 de março, o país arrecadou apenas 74 mil dólares da exportação de carne, número bem inferior à média de 64 milhões que o país costumava arrecadar. Dilma sabia do Caixa 2 na campanha presidencial, diz Marcelo Odebrecht. Jéssica de Almeida fala mais sobre o assunto.
3: O ex-presidente da Empreteira, Marcelo Odebrecht, afirmou ao Tribunal Superior Eleitoral em depoimento no, no dia 1o de março que a ex-presidente Dilma Rousseff sabia dos pagamentos de Caixa 2 da campanha eleitoral de 2014. Odebrecht apontou ainda o ex-ministro Guido Mantega como interlocutor dos repasses do Caixa 2 ao Partido dos Trabalhadores.
1: Fala, galera! Só nessa semana, no entorno do campus Coração Eucarístico da PUC-Minas, foram relatados três casos de assédio a alunas dos turnos da manhã e da noite. Alexandre e Ana Paula falam mais sobre o assunto. Os casos foram divulgados pelas próprias vítimas por meio de
0: áudios encaminhados em grupos de WhatsApp. Fomos ao campus do Coração Eucarístico e conversamos com algumas alunas sobre a repercussão desses crimes.
1: É, meu nome é Chiara Ribeiro, tenho 19 anos, estou no terceiro período de jornalismo. É muito complicado porque é direto ao almoço aqui ficou fico andando sozinha. Hoje mesmo eu falei com as meninas, vamos almoçar, mas vamos almoçar todo mundo junto, porque é meio perigoso. E está difícil ficar andando sozinha por aqui, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Júlia, quarto período de jornalismo. Eu fico preocupada assim mais pelas minhas amigas, que eu sei que vão de metrô, de ônibus, é, embora da PUC não é meu caso, mas tem sido muito perigoso de a gente que é mulher, a gente fica com muito medo de andar sozinha. A gente vai se sentindo cada vez mais impotente em relação a isso.
3: Meu nome é Patrícia, eu sou de jornalismo também, do terceiro período. E assim, é um absurdo não ter nenhuma providência até agora, porque são muitos casos, né?
1: É, meu nome é Ana Flávia, é, eu faço ciência da computação. Não sei porquê, mas eu não fico preocupada com isso. Acho que Deus está no controle, assim, guardando a gente, mas a gente também não pode dar mole. É tipo ficar atento o tempo inteiro e eu não me considero uma pessoa muito desatenta na rua.
0: O meu nome é Lara Pereira, eu sou do primeiro curso de jornalismo. Eu realmente fiquei com muito medo, até hoje cedo, na hora que eu estava chegando, eu encontrei com uma figura muito estranha, um cara muito estranho na porta da PUC, Um segurança eu estava até de olho nele, é, parecia que ele estava procurando alguém. Eu realmente fiquei com muito medo.
2: Fique por dentro É criado o primeiro museu de memes. Bárbara Ferreira traz as informações.
1: O museu é um portal digital que lista memes que viralizaram nas redes sociais. São disponibilizadas listas de aplicação e exemplos, gráficos com a curva de popularidade e curiosidades sobre cada um dos memes que já estão na base de dados. Também são publicadas entrevistas com páginas e pessoas ligadas aos virais e artigos que estudam o fenômeno dos memes. O Museu de Memes é um projeto acadêmico criado pelos alunos da graduação e professores do Departamento de Estudos Culturais e de Mídia da Universidade Federal Fluminense e os alunos de pós-graduação em Comunicação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Esporte Brasil goleia o Uruguai e se aproxima da Copa do Mundo da Rússia. Mais detalhes com Laura Brand. De virada, a seleção brasileira venceu por 4 a 1 a seleção do Uruguai na noite
0: desta quinta-feira. O jogo pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo da Rússia aconteceu em Montevideo, no histórico Estádio Centenário. Com três gols do volante Paulinho e um gol por cobertura do atacante Neymar, o Brasil garantiu a sétima vitória consecutiva no torneio. A seleção canarinho lidera as eliminatórias com 30 pontos, 7 à frente do Uruguai, segundo colocado. O resultado praticamente garante a classificação para o Mundial com cinco rodadas de antecedência. Com a vitória... Tite se consagra como treinador da seleção com mais vitórias consecutivas em eliminatórias da Copa do Mundo, superando o João Saldanha. A seleção volta a campo na próxima terça-feira, dia 28 de março, para enfrentar o Paraguai, no Itaquerão.
2: Internacional. Bruno Andrade, estudante de Relações Públicas e Intercambista em Macau, pela PUC Minas, traz as informações sobre a repercussão da Operação Carne Fraca, na China.
3: As notícias que eu tenho aqui de Macau são que Macau ontem lançou uma nota à imprensa falando que suspendeu todas as importações de carne vindas do Brasil por causa das adulterações de prazos de validade e que a China também é, enviou à imprensa e também enviou ao governo de Macau que eles pedem para o Brasil ser mais transparente quanto a essa operação e investigação porque medidas drásticas vão ser tomadas aqui e eles levam muito a sério quando quanto ao protocolo de importação e exportação. Então, acho que o Brasil está em uma situação bem ruim dos lados aqui. Mas essas notícias que eu tenho foi realmente porque eu busquei é, em jornais de língua portuguesa, como hoje Macau, porque os jornais chineses falaram muito pouco do assunto e a sociedade em si ela não está muito a par da situação. Eu acho que... A consideração maior está vindo mesmo do governo e dos empresários que têm que lidar mesmo com, com esse assunto
1: Autor do atentado em Londres é identificado pelos investigadores britânicos
2: Segundo a polícia, o autor do atentado não era alvo de nenhuma investigação policial Apesar de já ter passagens por lesão corporal e posse de armas Khalid Massoud, de inglês de 52 anos, nasceu no sudeste da Inglaterra e vivia no oeste do país Não há evidências que ele estava planejando o ataque o Estado Islâmico assumiu a responsabilidade pelo ataque na região do Parlamento Britânico. O ataque ocorreu nesta quarta-feira e resultou em quatro mortos e 40 feridos. Khalid atropelou pedestres e esfaqueou um policial, antes de ser baleado por outros guardas. O inglês não resistiu aos ferimentos e morreu.
1: Cultura. Festival Lola Lollapalooza agita São Paulo neste final de semana. Lucas Sanches traz mais informações.
2: A capital paulista vai receber a sexta edição de um dos maiores festivais do mundo. São mais de 30 atrações nacionais e internacionais, como Criolo, suricato, day strokes e Metallica, divididos entre sábado e domingo. O Lollapalooza acontece no Auditódromo de Interlagos nos dias 25 e 26 de março.
1: Este programa foi produzido por estudantes do quinto período do curso de jornalismo da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas, Campus Coração Eucarístico.
2: Com edição de Luísa Couto e Silvia Sena Apresentação de Marina Morégolo e Leonardo Parrela.
1: A técnica é de Clara Costa, Luna Ferreira e Rafaela Araújo A supervisão é da professora Yara Franco
2: Hora do Recreio Informação e diversão na hora certa